0: Graças e paz, irmãos. Muito bom estarmos mais uma vez aqui, adorando a Deus, cantando com nossa alma, como acabamos de, de dizer, e hoje nós continuamos com a nossa série Construindo Pontes. Pela manhã, nós ouvimos o pastor Fabiano falar uma mensagem muito linda acerca de construir pontes entre as gerações. Ele baseou sua mensagem em no texto do livro de Salmos, capítulo 145 Se eu não me engano E uma geração contará a, a próxima geração E agora à noite nós vamos pensar sobre as nossas emoções Integrando as emoções Que pontes nós construímos nos nossos corações Para onde levamos o nosso coração E que sentimento nasce dentro dele por causa de pontes e de observações que nós fazemos nessa noite eu queria basear a nossa reflexão, irmãos num salmo de Davi lendo esse salmo me chamou a atenção o salmo de Davi que está aí ah não o salmo de Davi, mas vai chegar lá na frente é um salmo, é um salmo diferente o salmo de Davi como alguns salmos ou alguns textos poéticos, a gente chama de um poema acróstico. O que é um poema acróstico? Ele, ele é um poema que usa as letras do alfabeto hebraico. Então, no início de cada, de cada versículo, é a primeira palavra de, de, do alfabeto. De dois em dois versículos, começa com uma, com uma nova letra, uma nova letra uma nova letra. E esse, esse poema é um poema de versículos agradáveis, cheios de versículos muito gostosos de ler e com um ensino que traz um conforto parecido com provérbios, ensinos de provérbios às vezes nós lemos alguns textos ou alguns versículos desse, desse salmo e parece muito, muito com provérbios irmãos, seria bom para todos nós se nós pudéssemos viver separados de toda injustiça dos pecados e dos pecadores, das pessoas más, da pressão do mundo, das incertezas da vida, como seria bom se, se tudo isso estivesse distante, se já pudéssemos viver nesse momento ou nesse reino. Das coisas, longe das coisas que nos tocam e longe das coisas que nos ferem, como seria bom, de situações e observações que, que entristecem os nossos corações que fere o meu coração, o seu coração. Mas não é assim. Não é assim o nosso dia a dia. Não é assim a nossa vida. O próprio Jesus nos alertou. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, tenham uma alegria. Foi, foi o que Ele falou para nós. Observar, irmãos, a maldade, a perversidade, a perseguição contra os justos. Isso muitas vezes nos desanima, nos entristece, algumas vezes adoece o nosso coração, situações que nos tiram do sério, situações que nos provocam, situações que nos revoltam, perseguições que não entendemos, derrotas que não merecíamos, dores que, que não deveria chegar. Olhando, irmãos, para alguns, vendo a prosperidade de pessoas injustas, malignas, isso machuca abala as nossas emoções e nessa noite eu queria pensar que pontes temos construído para os nossos corações eu queria e hoje eu peço a ajuda de Davi Davi escreveu um salmo e eu, eu, eu escolhi esse salmo porque eu imagino que Davi viveu todas essas situações Davi viveu tudo isso na sua história e na sua maturidade, ele escreve o Salmo de número 37. porque na sua maturidade? Porque no, no versículo 25 desse Salmo, Davi escreve o seguinte... Eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo medicar o pão. Eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um homem bom ser abandonado por Deus. É o que diz o, o, o texto na nova tradução da linguagem de hoje... E tais exemplos que Davi comenta, e tais exemplos que falei, certamente, certamente Davi viu no seu, na sua história, desde quando foi escolhido rei e esperar pelo reino, observando Saul e as suas práticas. Davi com seus amigos, Aitofé um amigo que depois se tornou inimigo. Davi dentro da sua própria casa, um filho que tornou-se inimigo do pai. Davi que não faltou inimigos para a vida deles, não faltou situações difíceis na vida do Davi. Pessoas que eram poderosas, ímpias, injustas, e que depois viveram próximo dele, e em certo momento causaram mal a ele, perseguiram, e onde eles foram, passaram, é o que diz Davi. Ele escreve, irmãos... Talvez no, no melhor momento para nós observarmos o que um homem escreve e o que um homem fala. Porque na maturidade nós chegamos a várias constatações que a vida nos ensina. Hoje eu olho para trás e quantas coisas eu não faria e quantas coisas eu compreendo da vida e quantas coisas eu compreendo da educação que o meu pai e a minha mãe me deram. Quando eu olho para trás, puxa, por que eu fiz? Porque eu pensei diferente? Porque eu agia dessa forma? A maturidade vai, vai nos ensinando encontrei uma frase, um amigo esses dias me mandou uma frase de Marie von Eber, ela diz o seguinte na juventude nós aprendemos, mas na velhice nós entendemos na juventude se aprende, na velhice se entende é, é isso mesmo, deveria ter sido sempre assim e Davi irmãos, na maturidade ele escreve na maturidade nós reclamamos de nós mesmos por que eu fiz dessa forma por que eu agi dessa maneira por que na minha história aconteceram essas ações imaturas na maturidade Davi compartilha conosco essas verdades, eu acho que, que é um grande presente para nós o salmo irmãos nos alerta o salmo diz várias vezes nós não podemos deixar as nossas emoções serem inundadas por sentimentos de mau humor por causa da prosperidade e da maldade dos outros, por causa da maldade das pessoas que nos cercam, por causa de coisas que não concordamos... Não podemos deixar que esses sentimentos, que isso seja uma ponte para o nosso coração. A vida de ímpios, o comportamento de ímpios, a maldade e a perseguição deles para conosco, a falta de compreensão da nossa maneira de viver. Isso não pode ser uma ponte para o nosso coração, porque vai causar enfermidade para nós. Vai maltratar o coração que temos. A vida que Deus tem para nós, irmãos, não pode ser abafada por coisas passageiras e breves, de comportamentos ímpios e mesmo em, em, em situações e ambientes que não esperávamos às vezes acontece e não podemos construir pontes para esses acontecimentos que, que nos ferem um coração que caminha entre flores e respira seus perfumes pode ser o primeiro a se ferir com os espinhos e às vezes não esperávamos puff, vem o toque a ferida a nossa vida deve ser irmãos perseverar em fazer o bem e amar sempre como temos escutado aqui perseverar na confiança em Deus e olhar sempre em Deus colocar os nossos corações na mão de Deus e esperar no Deus todo poderoso e soberano das nossas vidas, esse é o exercício diário de cada um de nós e esse salmo no seu esboço tem um breve resumo dele e eu queria ler com você e depois tirarmos algumas conclusões de ensinamentos que, que Davi nos traz o salmo 137 ligue sua bíblia, abra sua bíblia ele está aqui eu escolhi a nova tradução da linguagem de hoje para nós lermos mas veja que coisa, que riqueza temos hoje nas mãos o salmo tem muitos versículos, 40 versículos nós vamos até a metade, ler até a metade pensar um pouco nele até a metade e depois vamos para a nossa conclusão porque o tempo não nos permite nos delongarmos muito nele mas aqui, irmãos, diz no, no versículo, o versículo primeiro. Para mim, a chave é até o versículo 6. Eu queria, eu queria ler até o 6. Depois nós voltamos versículo a versículo. Diz assim, Davi. Não se aborreça por causa dos maus. Nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como plantas que murcham. Confie em Deus o Senhor e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. O 7 diz, não se irrite por causa dos que se vencem na vida, nem tem inveja dos que conseguem realizar seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Ah, irmãos que pontes nós construímos para as nossas emoções o alerta no versículo 1 e 2 ele diz, os malfeitores desaparecerão não podemos esquecer disso e não podemos fazer com que essas pessoas influenciem, toquem nas nossas emoções Davi, irmãos ele destaca, não se aborreça por causa dos maus Aí eu faço uma, uma pergunta: qual o seu sentimento com as pessoas que conspiram, maquinam, praticam maldade? Como elas interferem na sua emoção e no seu dia? Como ela interfere na sua vida? no seu ambiente de trabalho certamente é possível que você conviva ou na sua rua, ou na sua vizinhança ou na sua família, ou nos seus amigos ou no seu ambiente de trabalho pessoas que causam mal praticam uma maldade maquinam aquilo que não deve conspiram contra os outros Pessoas que usam do poder ou da influência para obter vantagens Como isso te toca, como isso interfere nas suas emoções Se isso está te abalando e se isso está te tocando Significa que existem pontes para essas pessoas E existe um caminho para o teu coração Não se aborreça por causa disso Nem tenha inveja disso, dos que praticam o mal Ele usa o exemplo de erva pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, e morrerão como plantas que murcham, a erva é uma planta usada para muitas, na palavra de Deus nós encontramos muito, mas é algo perecível, que do próximo verão murcha e não existe mais, e depois terá que vir novas ervas, como as flores do campo, que existem agora, mas no verão secarão, Davi diz, eles são assim Desaparecem E o pior é que desaparecem e Surgem outros Porque a Eva vai e volta Vai e volta, vai e volta A perecibilidade, aquilo que é passageiro Assim é a vida Das pessoas que perseguem Que praticam mal Que causam doença nas emoções dos outros Versículo 3 e 4 confie no Senhor e faça o bem confie em Deus e não haja como eles confie em Deus e não pague mal por mal o nosso princípio de vida diária irmãos, é a confiança em Deus a nossa vida e a nossa decisão por estarmos aqui é dizermos, Deus, nós confiamos em Ti e nós confiamos no Teu cuidado nosso princípio é amor É a mansidão, é a paciência É a fortaleza, é a firmeza E isso vem dele Quando entregamos a nossa vida a ele Ele é quem nos fortalece Ele é quem nos ajuda Ele é quem luta as nossas causas As tempestades, irmãos, podem se formar Aqui em São Paulo, às vezes tem, 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 Quando começa a se formar tempestades são, são pavorosas Mas eu estou protegido Porque a minha confiança está no Senhor o meu ambiente pode estar começando a ficar nublado E aquilo que tenta interferir na minha vida Nas minhas emoções No meu ambiente de trabalho E eu levo tudo isso para casa Mas nós precisamos enxergar Que a nossa confiança está em Deus Versículo 4, irmãos Veja que coisa linda Que a sua felicidade Esteja no Senhor a minha felicidade não é a prosperidade do outro. A minha felicidade não é ter o que o outro tem. A minha felicidade não é a promoção do outro. A minha felicidade não é a casa, o carro, o celular, seja o salário, seja o que for. A minha felicidade é Deus. Ele é a minha alegria. Somente Ele me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas e nada mais. Somente Ele é refúgio, somente Ele é torre forte, somente Ele é fortaleza, somente Ele é abrigo, somente Ele é a minha esperança, somente Ele é o meu advogado, somente Ele é que morreu por mim, somente o Seu sangue transformou a minha vida, a minha felicidade é Ele. Nada mais. Por isso, irmãos, descansar nele é o nosso grande desafio e o nosso grande exercício de fé as nossas emoções ela, ela precisa descansar em Deus o meu coração precisa descansar nos seus braços na sua segurança no seu conforto, no seu peito que a sua felicidade esteja no Senhor e ele lhe dará o que deseja o seu o que o seu coração deseja o versículo que nós decoramos na, na, na revista atualizada, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Seja feliz com Deus. Ele, Ele é a ponte que o meu coração deve, deve estar ligado nele. Porque se tiver outros desvios, certamente chegará a doença. Versículo 5 e 6 Põe a sua vida nas mãos do Senhor Confiem nele, ele o ajudará Ele fará com que a sua honestidade Seja como a luz E que a sua justiça brilhe como o meio dia Põe toda a sua vida ponha toda a sua vida Nas mãos do Senhor O seu caminho compõe hoje, os dias de hoje O meu hoje, o meu amanhã O meu futuro Deve estar nas mãos de Deus porque Ele cuida de nós, Ele nos ajudará, é o que diz o salmista, por isso o medo do amanhã, a insegurança, a ansiedade do amanhã, que tanto adoece as nossas emoções, quando nós construímos ponte para a ansiedade, para o medo, o que vai ser, como será, a doença chega, mas quando a ponte é Ele, Nele está a minha felicidade Nele está o meu amanhã Nele está a minha segurança Na sua soberania No seu senhorio No seu cuidado Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é o Deus que me ama faz, faz diferença, irmãos Confie nele Suas alegrias Seus sonhos Suas conquistas Seus problemas Suas dúvidas Suas frustrações Seu coração Sua confiança deve estar nele Pedro escreve na sua carta 1 Pedro 5,7, diz: Entregue todas as suas preocupações a Deus Pois Ele cuida de vocês o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, não se preocupem com nada, em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. Jesus Cristo mesmo pergunta, por que vocês andam preocupados? Com que a vez de vestir, de comer, ele diz, olha, olha, olha os pássaros, olha os lírios. E vocês se preocupam se Deus cuida dessas coisas que hoje existem e amanhã não existem, quanto mais de nós. A minha vida deve estar nas mãos de Deus, Ele é quem cuida de cada um de nós, Ele fará, veja o que escreve Davi, Ele fará com que a sua justiça, Ele fará com que o seu direito que muitas vezes é incompreendido por causa dos maus e te adoece, Ele fará com que a tua justiça, a tua honestidade, brilhe mais com a luz mais forte que conhecemos, que é o sol, Ele fará que a sua justiça, a sua honestidade, brilhe com a luz do meio-dia, aquele sol que queima, aquele sol que brilha, aquele sol que nós não conseguimos nem olhar para ele, chegará o dia, chegará o dia, portanto, não se irrite por causa dos que vencem na vida, o versículo 7, nem tem inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade, vem a chave e o conselho, tenha paciência, pois o Senhor cuidará disso, espere, Espere, uma alma irmãos curada por Jesus espera, uma alma que as emoções está sob o controle do Espírito Santo espera, porque o fruto do Espírito é paciência, é longanimidade, que Ele preencha o meu coração, para que a ansiedade desse mundo e as perturbações dessa vida não tire a minha paz mas que eu possa deitar-me em paz, e saber que Ele cuida de mim, o Senhor cura irmãos, Ele é a cura dos meus medos, Ele é a cura das minhas frustrações do presente, Ele é a segurança para a minha ansiedade e para o futuro, a cura para os meus medos, a cura para as minhas frustrações de agora, a segurança para aquilo que eu quero para o futuro, Ele, ponha nele, Aí Davi diz isso, não fique com raiva Versículo 8 Nem fique furioso, só emoção Emoção, emoção, emoção Não fique com raiva Não fique furioso Não se aborreça Pois isso será pior para você Aqueles que confiam em Deus O Senhor viverão em segurança Na terra prometida Porém os maus serão destruídos Irmãos, sentimentos de raiva, sentimentos de ira, sentimentos de fúria, sentimentos de arreborrecimento, sentimentos de, de irritação, sentimentos de perder a calma, tudo isso, irmãos, se encontrar um lugar quentinho no seu coração, se transformará em doença, se transformará em doença, por isso existe tantos de corações enfermos, porque as suas fontes foram construídas para as coisas que nos ferem Para as provocações do inimigo Provocações baixas, indecentes, injustas Mas ponha o seu coração naquele que fará com que a sua justiça e a sua honestidade Brilhe como o sol do meio-dia quantas coisas dessas querem me tocar, e quantas vezes eu vejo, puxa Deus, meu coração está doente, o contraste irmãos, entre os resultados, no versículo 9, ele fala que, aqueles que confiam no Senhor viverão para sempre, porém os maus serão destruídos, o versículo 11, o versículo 22, o versículo 28, o versículo 29, o versículo 34, tudo isso, Davi faz esse contraste entre os justos e o injusto, entre a terra prometida que eles receberão e a destruição deles. Dentro de pouco tempo desaparecerão os maus. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em insegurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Alegria, prosperidade e paz. Versículo 11 quando ele diz: os humildes viverão em segurança na terra prometida. Foi mais ou menos isso que Jesus disse. No, no... Quando Jesus fala: o sermão do monte, os mansos eles herdarão a terra, bem-aventurados os humildes e mansos, porque herdarão a terra. Versículo 12 e 13 os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles o Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando uma afronta contra um escolhido de Deus irmãos é uma afronta ao próprio Deus os maus não sabem. Quando eu estava na Sociedade Bíblica trabalhando, lá em Recife, e um rapaz que, que ele trabalhava vizinho sempre entrava para conversar conosco, e eu, e eu conversando sobre família: como vai? ele Minha mulher é crente, pastor. Disse, ah, é que legal, eu gosto, é, é a melhor coisa do mundo. A é minha mulher, ela agora está lá no meio, está com as irmãs orando, orando, e eu só festejando. Aí na sexta-feira eu deixo ela para orar e vou sair, e no, aí, no sábado ela vai orar e eu saio. Ele diz, cara, tu é louco Ele disse, louco por quê? Ele sabe como é aquela hora? Deus, vai onde ele estiver Onde ele estiver E com quem ele estiver, Senhor Olha, Deus E tem misericórdia de mim E Deus está olhando Cada sexta-feira, cada sábado E o teu dia vai chegar Ele espera pelo amor de Deus, não diga nem isso vingança não é minha é do Deus todo poderoso a quem eu sirvo e quem amo e quem luta as nossas causas Davi diz, ele vai rir rir ah irmãos versículo 14 os, os maus puxam a espada e curvam os seus arcos para matar os pobres os necessitados para, para os assassinarem e assassinar aqueles que são honestos escreve o salmista eles usam arco e flecha era a arma mais comum e eles usam suas armas para nos atingir Que armas são usadas para atingir você Para atingir a nós Mas no 16 e 17 vem novamente O contraste entre os ímpios e o justo É melhor um pouco que os bons têm Do que as riquezas de muitos maus Pois o poder dos maus acabará Mas o Senhor protege os bons Eu não sei o que você tem Não sei mas o um pouco com Deus, irmãos, em relação ao muito que a maldade do mundo, a desonestidade dos homens, a iniquidade deles traz para eles, isso não pode nos tocar, isso não pode, irmãos, causar problema dos nossos corações, porque o que temos é incomparável. E o valor de Deus para nós irmãos Não está em coisas Jesus não foi para a cruz Por coisas Eu vou morrer na cruz E derramar o meu sangue Para você ter o melhor carro E testemunhar na TV Isso é balela Ele morreu para curar O que eu tenho de mais importante O meu coração Porque dele nasce irmãos a, 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 As coisas da vida ele morreu para curar minha alma Ele morreu para me dar uma nova vida Ele morreu para me dar esperança Ele morreu para ser eternamente o meu Deus Para me dar vida eterna E glorificar-o para sempre Todas essas coisas passarão e ficarão A riqueza deles, o que eles possuem Com a desonestidade Isso não serve para nada Os íntegros irmãos Eles permanecem para sempre todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos, diz o versículo 18 a terra prometida será deles para sempre quando os tempos foram difíceis eles não sofrerão terão que comer em tempos de fome, escreve o seu ministro porém os maus morrerão os inimigos de Deus, o Senhor desaparecerão como as flores do campo e sumirão como a fumaça preciso caminhar para concluir depois você lê o seu, eu queria que você depois lesse esse salmo em casa, os ímpios desaparecerão em nós, não esgotem suas forças com eles, mas eu quero dizer três coisas a você, cuide do seu coração, seja cuidadoso com o seu coração, quando eu digo cuide, seja cuidadoso, tenha cuidado com ele, Saiba protegê-lo. Porque quem cuida mesmo dele é o Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, criar pontes para eles que nos tragam saúde e destruir as pontes que trazem enfermidade para os corações nos dias de hoje. Provérbios 4, 23 diz: De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Cuide. Para que a visão de sucesso do ímpio não acerta o coração. A inveja, a leva, o, o, o amor. Para que não tenha a e, e a decepção. Para que não desintegre suas emoções. Para que a saudade desnumbre não faça isso. Proteja-o. Proteja-o que ele não adoeça. Ele adoeceu. C destrua essas observar essas coisas passageiras e coloque o seu olhar nele o sucesso deles é aparente é de curta duração os maus são como a grama que logo murcha como a fumaça que desaparece essa fumaça que de vez em quando o rapaz tem que soprar desaparece, desaparece. são os maus eles são assim O trabalho preferido do diabo, o trabalho preferido do inimigo, é incitar os crentes à ira, percaminosa e à desmotivação por causa da iniquidade dos ímpios. É ficar, olha, tá vendo aí, tá vendo lá, olha, teu Deus é fraco, você é isso, você não tem, você é aquilo, é aquilo e, e, e a gente constrói ponte para isso, o diabo tá para lá e para cá. Então, irmãos, precisamos vigiar precisamos ter paciência, precisamos ter fé, precisamos exercitar a oração, precisamos trancar em nosso quarto, precisamos da sua santa palavra, falando aos nossos corações, nós precisamos cuidar do nosso coração, cuide dele, porque ele é precioso, ele é riqueza para você, Se somos irmãos obrigados a esperar com muita paciência pela herança celestial, vale a pena, esperar por aquilo que Deus tem para nós vale a pena porque é imperecível a traça não rói o ladrão não rouba é uma herança eterna pouco que ele tem para nós é mais valioso do que qualquer fortuna que o diabo tem dado aos seus amigos O meu coração, o seu coração ele é morada do Espírito Santo e o Espírito Santo é bem vindo no meu coração, de sapato e tudo quem mora em prédio, escuta aquele sapato ploc, 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 ploc. não tem problema Ouvi o ploc, ploc, ploc da presença dele no meu coração isso me traz paz que a sua felicidade seja o Senhor. Que o seu descanso seja o Senhor. Segunda coisa, descanse e confie. Descanse e confie. Tudo isso, irmãos. Deus falou muito a mim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu descanso, eu me deito e me levanto. Descansa. <risos> Como somos fracos não existe razões para nos entusiasmarmos e nos impressionarmos com as práticas e conquistas dos inimigos ou dos ímpios dos malfeitores não existe no entanto irmãos, nós temos todas as razões para nos fortalecermos e exercitarmos a nossa fé confiando no soberano Deus de vivermos em obediência à sua santa vontade porque ele tem sempre o melhor para nós e o versículo 5 desse salmo põe a sua vida nas mãos do Senhor confie nele ele o ajudará é o que eu quero dizer a você confie e descanse entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e o mais ele fará Põe a sua vida nas mãos do Senhor Nas situações difíceis Hoje eu li uma notícia Que o, o time do Palmeiras Ele foi pousar Em algum lugar aí e o, e o avião teve que arremeter duas vezes Eu não sei de vocês quem já teve essa experiência De o um avião arremeter Pense no medo quando, quando o avião arremete, quando o avião dá problema Você chega, desce leve do avião Porque você confessa os seus pecados todos O que cometeu e o que não cometeu <risos> Se você é acostumado a viajar E marca seus voos sempre depois das quatro horas Aqui em São Paulo, você já viveu muito isso Mas Um dia desse eu, tava, um dia desse eu fui para Manaus aí o avião deu um problema, o avião dando problema o avião dando problema, problema Ah, no um ar-condicionado, no um ar-condicionado ele sempre inventa história. ar-condicionado, um ar-condicionado e vai uma hora, duas horas, três horas as pessoas começaram a marcar o voo para o dia seguinte já entrando na madrugada aí descobriu que estava consertando a turbina quando chegou a notícia que era a turbina aí todo mundo começou a marcar de volta quando eu estava na fila eu era o próximo a ser atendido para o voo do, outro, do dia seguinte, o último voo que todos já haviam marcado, aí consertou Aí, não, eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí eu disse, eu, eu perguntei ao rapaz, Ô moço, o piloto vai? <risos> ele diz, vai, Ah, então eu vou. <risos> Se o piloto está lá, eu imagino que ele sabe. Eu nunca, quando ele, dificilmente a gente pergunta, puxa, será que esse cara vai saber o que fazer agora? Não vai arremeter? Será que o piloto sabe? Ele sabe às vezes comete erros, mas sabe eu lembro uma vez que eu, eu, Mateus era muito pequeno eu já, conhe, eu já contei essa experiência aqui Mateus era muito pequeno, eu e Sandra nós viemos aqui para São Paulo e pegamos essa, essa turbulência enorme que, que às vezes entra em nuvens aqui altíssimas as pessoas começaram a gritar, os lanches caíram, abriu aquelas, aquelas aquelas gavetas bum, 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 foi, a, a, a confusão, oração grito e Mateus no braço de Sandra dormia aquilo para mim foi uma lição de fé nossa, ou que é a confiança em Deus o filho está na mão da mãe o avião está quase caindo todo mundo gritando e ele está dormindo estava nem aí eu estou nos braços daquilo que me passa mais segurança na minha pequena existência foi isso que ele me ensinou, nunca esqueci confie e descanse Coloque o seu coração nele. Esse meu coração confuso, quem mais conhece a ele? Esse meu coração ansioso, quem mais conhece a ele? Confie na sua promessa. Várias vezes... Davi, a terra prometida, a terra prometida, você vai receber o que ele promete, a terra prometida, a terra. O bom Deus lhe dará aquilo que prometeu. Ele não mente, ele não engana, ele não trapaceia, ele não ilude, ele não inventa conversa. Ele promete e cumpre, apesar de mim. Ele cumpre Por causa dele Podemos confiar na justiça do justo juiz Podemos esperar naquele que não dorme, não cochila Podemos esperar naquele que nunca atrasa Podemos esperar aquele que tem a chave nas mãos O controle de tudo O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz É por isso que sofro essas coisas mas ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo, que Ele é poderoso para guardar até aquele dia, aquilo que Ele me confiou, confie e descanse, o salmista no salmo 40, verso 1, tem um salmo que todos nós dizemos várias vezes, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele conta a seguinte ilustração. Quem inveja o boi gordo com as fitas e grinaldas que o decoram, quando ele é levado ao caos? O boi todo enfeitado, bonitão, mas ele está indo para a morte, ou ele está indo para o caos ou para o precipício no entanto o caso paralelo é pois os homens ímpios os maldosos os ricos injustamente são apenas como animais engordados para o abate passarão pessoas já passaram por sua vida, lhe maltratando fazendo injustiça adoecendo o seu coração e passarão, e já passaram tenha prazer nele em Deus tenha prazer em Deus ter prazer em Deus não é pagar mal com mal violência com violência, injustiça com injustiça ódio com ódio, rancor com rancor ter prazer em Deus é deleitar-se nele, é conhecer a verdadeira paz é viver a plenitude do Espírito a vida abundante que Jesus nos deu ter prazer em Deus é temer amar, confiar nele, é acima de todas as coisas é amar a cruz a cruz não é nossa vergonha a cruz é a minha vitória é a nossa vitória portanto permaneça piedoso embora a cruz que pese sobre você, que temos que carregar Às vezes é muito difícil, é muito duro é muito pesada mas nós temos irmãos que tomar a nossa cruz e seguir a ele e viveremos em segurança é termos posse daquilo que temos em Jesus e o que somos em Jesus é viver a vida abundante que Ele, que ele separou para nós, é, é estar enxertado na videira é permanecer nele é ser parte do rebanho do bom pastor, é tirar os olhos das coisas que nos amarram dos pecados dos outros e olhar para Ele é ter prazer nele, e não colocar o foco em coisas e sim nele, é saber que temos tudo em Jesus, e quem tem Jesus não tem falta de nada, Amém. é compreender todos os dias, que não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, Olha, olha que pontes Estão construídas no seu coração E coloque dinamites nela E a marca da dinamite Que eu sugiro a você Chama-se oração Palavra de Deus Chora aos pés do Senhor Porque ele tem cuidado de nós quero terminar lendo os, os seis primeiros versículos não se aborreça por causa dos maus nem tem inveja dos que praticam mal pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca eles morrerão como as plantas que murcham confie em Deus o Senhor e faça o bem e assim more com toda a segurança na terra prometida que a sua felicidade esteja no Senhor ele lhe dará o que o seu coração deseja, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará, ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe, como o sol do meio dia. Que a doce presença do Espírito Santo. Seja sempre nos nossos corações. Hoje e sempre. E até aquele grande dia quando nos encontraremos com Ele. Para vivermos eternamente na sua presença. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.